0: Este micro programa, el sobrino cajonero de Sálvese quien pueda, llega gracias a El Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese quien pueda. Únete tú también desde 5SO. Apoyen chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal y tócanos el cajón. Perdón, la campanita para ser amigos. ¡Sálvate! ¡Y sálvanos! soy Diego! ¿Firme que tú también eres cajonero en tu barrio? Ah, ah, te recorceas en una funeraria. Ah, perdona, no sabía. Estafador. Bueno, ya lanza que estamos más embalados que el alcalde de Lima cualquier día de la semana. <risa> Oye, Diego, ¿y esa bronca? su ¿Cómo que mira flores? Bien decía el alcalde Carlos Canales que había que educar a la gente de los cerros que bajen al exclusivo distrito de Miraflowers. Bueno, resulta que decenas de personas llegaron al frontis de la municipalidad donde se escondía Canales para protestar contra el cierre del lugar de la memoria. La policía hizo su trabajo como siempre, golpeando, empujando y gaseando. Ya está normalizado, tú sabes pero quienes no podían faltar al tono fueron los dignos representantes de la pestilencia, que se sumaron a los uniformados y repartieron insultos y uno que otro manazo para defender al alcalde por el cierre del LUM, y de acusar de rojetes comunistas a quienes protestaban contra la medida tomada por el municipio. Y precisamente quedó al descubierto que detrás de la clausura del lugar de la memoria existen motivaciones políticas e ideológicas por parte de los ultraconservadores de renovación medieval. La periodista y directora de Ojo Público, Nelly Luna, publicó un documento de la Contraloría de diciembre de 2022 de 56 museos que son responsabilidad del Ministerio de Cultura, 53 no tenían certificado de inspección técnica de seguridad en edificación. ...que fue el motivo aducido por Canales para cerrar el Loom. Y entre los museos también está el de la Huaca Puyana... ...donde además funciona un exclusivo restaurante... ...donde Diego celebra todos sus cumpleaños... ...y luego se cae de la cama y despierta, pero no importa. Nos preguntamos, ¿el empleado... Eh, ...perdón, el correligionario de López Aliaga, Carlitos Canales... ...¿también clausurará este lugar que funciona en su distrito? No creo... Pero han pasado ciertas cositas en Lima y en el Perú que a simple vista parecerían simples coincidencias. Pero como aquí somos conspiranoicos, vamos a plantear una hipótesis absurda y tembleque como todas las que planteamos. Al cierre del lump... Súmale que ayer el gobierno de Dina Boluarte retiró de manera definitiva al embajador del Perú en Colombia en rechazo a las constantes declaraciones del presidente Petro, quien sigue defendiendo al indefendible de Pedro Castillo. Para la ultraderecha, Petro es considerado un rojete comunista. Entonces, cierran el LUM y el gobierno rompe relaciones con el gobierno de izquierda colombiano. ...y todo esto ocurre casi al mismo tiempo de un hecho del que tal vez no te has enterado. ¿Sabías que en Lima se viene desarrollando el segundo encuentro regional del Foro de Madrid? ¿Y qué es esto? Te preguntarás tú, mi querido seguidor seguidora de este mamotreto de programa. Pues se trata de un encuentro encabezado por Vox, el partido más ultraconservador y ultranacionalista de España... ...creador y propagador de fake news, cuyos principales representantes llegaron a nuestro país... ...y fueron recibidos en el parlamento y por los cuales están babeando los representantes... ...de la derecha más rancia del Perú. El foro de Madrid empezó ayer en Lima y su tema principal es... El Perú bajo ataque. Se refieren, claro, al ataque comunista, a los planes macabros del Foro de Sao Paulo, a Cuba, a Venezuela, a la estrella de la muerte que ellos juran destruirá la tierra que es plana y a todo lo que, según Luminarias como Patricia Chirino... son una amenaza para el país. En el encuentro no faltó ninguno de los más ilustrados representantes de nuestra ultraderecha. El primero de ellos, como no, el cachetón de la Plaza de Armas. Escucha lo que dijo en su discurso. Ojo. Si tienes la boca llena, bueno, es asunto tuyo, ya sabemos. Pero no nos hacemos responsables si se te sale todo por la nariz. Es una estrategia donde yo también tengo mis dudas hasta los sistemas electorales. Aquí la iniciativa del de, de almirante Cueto, congresista de la República, es muy importante. Que las Fuerzas Armadas tengan las ánforas, que tengan también el acta de votación. Y se puede hacer un recuento si es necesario cuando es extremadamente evidente que el jurado hasta el día de hoy no entrega las actas donde se podría verificar que la firma son falsificadas. ¡Oye, cachetón! ¡Te faltó la nariz roja nomás! ¡Chistoso! O sea, López Aliaga pone en duda el sistema electoral que garantizó y confirmó su elección como alcalde de Lima. Y eso que no entrenas hoy, abuelo de Pennywise. También agradeció a Erasmo Wong, presente en el evento y dueño de Wiflax. Bueno, el moderador del foro fue Gonzalo Iwasaki, periodista de ese lugar. Pasa por caja, tío, que no te exploten. Pero sin duda, el cierre del discurso del alcalde... ¡Es una joya! ¡Viva! ¡Vox! ¡Viva, Vox! <risa> ¡El cachetón se pasó de tragos! ¡De agua, por supuesto! ¡No te mueras nunca, tío! ¡Yo te suelto en silencio! ¡Tú pides nomás! Pero otra infaltable fue Malcri Carmen Alba. Josefina Mala dejó un mensaje que otra vez la pinta de cuerpo entero y desnuda. No, mis ojos, Diego. Ah, perdón, desnuda, o sea, deja el descubierto, deja el descubierto sus motivaciones políticas. Los caviares después de que se quedaron sin tribunal constitucional, se encargaron de bajarnos la elección de Defensoría del Pueblo, porque ese era un objetivo también de nuestra mesa directiva, de nuestra, en nuestra presidencia. Y... Pudieron parar ese tema. Y hasta el día de hoy no hay defensor del pueblo. Esa es la realidad. Y yo creo que aquí todos tienen que agradecer al Congreso. O sea, la señora trabaja no buscando el bienestar de los peruanos, sino para darle la contra a los caviares, un enemigo que vive en su cabecita. Y encima, tenemos que estar agradecidos con este congreso con más del 90% de desaprobación. Tía, en serio, busca ayuda. Pero no te preocupes, muy pronto haremos un especial con tus frases y actos más memorables. ¡Porque te lo mereces! Bueno, y así hasta Santiago Abascal, dueño, perdón, líder de Vox, envió un mensaje a sus fans peruanos que no vamos a poner aquí porque es más de lo mismo. Entonces, Renovación Medieval cierra el lugar de la memoria, Dina rompe con Petro y luego la ultraderecha peruana le pone la alfombra roja a sus pares españoles de Vox. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Ya, cambia de tema, Diego. Todos sabemos que el hombre nunca llegó a la luna. Y Dina Boluarte volvió a usar la cuenta de la Presidencia de la República para defenderse de las acusaciones en su contra por los aportes de campaña que nunca declaró y que podrían enviarla a Canadá. Dijo que, como demócrata, saludaba la decisión de la Fiscalía de investigar a las personas del entorno de Pedro Castillo sobre supuestos financiamientos de campaña. Oye, careje! Tú eras parte de ese entorno, ¿ves? Tú recibiste financiamiento de Shimabukuro, a quien sigues negando, por cierto, pese a que te lavó hasta los calzones, tal como lo demuestra esta imagen que nos llegó en exclusiva. Oye, oh, oh, Diego, no, ese es un meme. Otra vez nos bailaron sabroso con las imágenes. No aprendes, no van a cerrar. Ya, sigamos hasta donde se pueda. El cómplice... Perdón, retomo, retomo. El Premier de Nina, Carlito Tarola, dijo algo que casi hace soltar más de una risa entre las ministras que estaban con él. El pleno del Consejo de Ministros el día de hoy le ha hecho llegar su respaldo, y sobre todo el respaldo a la, a la, a la altura moral de quien de, dirige los destinos del país, porque eso no se demuestra, eso está en los hechos. <risa> incluso ante las preguntas de la prensa que siguió insistiendo, Otarola la pidió ayuda a sus ministras, que le manden un salvavidas, pero... En consecuencia, lo que va a hacer ella, va a ser responder de manera conforme lo, la obliga la constitución, las normas, el arroquetimiento de las autoridades. No sé si alguna ministra quiere hablar a este respecto. pero... ¿Viste? Nadie te quiere, reptilio. Vas a caer, miserable. ¿Se acuerdan del rochezazo por la tesis de la Fiscal de la Nación? Bueno, querido seguidor chismosín de SQP, todo indica que Doña Nelly... Perdón, perdón, retomo. Todo indica que la Popis hizo una jugada para demostrar que sí presentó su tesis para obtener los grados de maestría y doctorado. como lo sabemos? Lo que sucede es que ayer los abogados Willy Ramírez Chavarri y Guillermo Quiroz Ciesa. grábate bien esos nombres, difundieron un documento donde ratifican sus firmas en el acta de sustentación de la mejor amiga de Pedro Castillo. En otras palabras, fueron los jurados encargados de evaluar su tesis. Pero, ¿qué pasó aquí? ¡De pronto recuperaron la memoria estos angelitos! Hace dos días, el 28 de marzo, el equipo del noticiero de Juliana Oxenford buscó a los patines que te nombramos hace un rato y ambos dijeron que no recordaban haber participado como jurados de la tesis de Patricia Benavides. Pero parece que después de haberlo negado, como sigue siendo la ex de Diego, tanto Willy como Guillermo se tomaron su cucharadita de aceite de coco y recuperaron la memoria para hacer ese comunicado en donde ratificaron su firma en el trabajo presentado por la POPIS. Pero aquí viene lo chido, Willy Ramírez Chavarri, que por cierto es actual miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, es primo de Joaquín Ramírez. Sí, sí, el financista de Keiko y actual gobernador regional de Cajamarca Y sobrino del fallecido Fidel Ramírez, rector de la Universidad de las Peruanas Cuando la fiscal de la nación sustentó su tesis en 2018 Mientras que Guillermo Quirós Cieza es tío de Norville Cieza Montenegro Actual gerente de la Escuela de Ministerio Público Que fue nombrado por la mismísima Patricia Benavides en julio del año pasado Tal como informó el periodista Bruma Moretti de En sus 13 Y tanto Ramírez como Quirós mantienen una amistad de la data? ¿No será que...? Sí, sí, eso mismo que estás pensando. Y tremendo alboroto se armó ayer en redes luego que medios internacionales informaron que los reyes de España habían participado en un evento para celebrar la existencia del tradicional cajón flamenco. ¿Qué cosa? Sean malos, Fe, ¿eh? el cajón es peruano, muchachos, ¿qué pasa? ¿Por qué son así? O sea, en una misma semana gomean a nuestra selección y ahora esto, no me digan que también nos van a pedir un rescate para que nos devuelvan el origen del instrumento nacido en el Perú. Bueno, como todos saben, el extraordinario guitarrista español Paco de Lucía conoció el cajón en el Perú y lo llevó a España para integrarlo a la música flamenca porque los españoles son flojos hasta para aplaudir. No vamos Si te gustó este disparatado noticiero Dale like, comparte el video Con los cajoneros y cajoneras de tu barrio Tócanos la campanita y sobre todo Sigue yapeando y plineando Para que Diego cobre a fin de mes Corta ya esta basura Que me duele la vejiga